0: Herzlich Willkommen zum Draußentester. Heute geht es ganz steil hinauf und tief hinunter. Das Maggia, zu deutsch Maggiatal, südlich der Alpen im schweizerischen Kanton Tessin, zählt zu den schönsten Wandergebieten der Alpenrepublik. Es ist verästelt, verzweigt, verwinkelt und zwischendurch auch ganz schön steil. Im Rotpunkt Verlag ist nun die aktualisierte Ausgabe eines wirklich sehr schönen, informativen und gut strukturierten Wanderführers erschienen mit dem Titel »Valle Maggia – Wandern in einem spektakulären Tessiner Tal«. Der hat Thomas Bachmann, den Autoren dieses Wanderführers, zum Gespräch gebeten. Herr Bachmann, wo erreiche ich Sie denn auf welchem Berggipfel im Tessin? Ja, im Moment äh, leider auf
1: keinem. Ich war gestern zwar unterwegs auf einem kleinen Gipfel, den ich da besteigen wollte, den Sassariente gelang mir aber nicht, weil äh, zu viel Schnee lag. Deshalb bin ich im Moment schön äh, brav daheim.
0: Ja, man stellt sich immer vor, dass Reisebuchautoren oder auch äh, Buchautoren von Wanderführern eigentlich ständig auf den Bergen und in den Wäldern sein müssten. Aber das ist natürlich nicht der Fall, ist ganz klar. Sie sind von Beruf her Geograf und Musikus. Können Sie uns das erklären?
1: Ja, ich habe schon vor langer Zeit gefühlt, vielleicht vor 150 Jahren, geografie studiert weil mich das immer sehr interessiert hat die landschaft dass die umgebung der raum warum er so ist wie er ist das hat mich stets sehr fasziniert und das ist dann mein beruf geworden nach dem studium ich habe die chance gehabt dann privat in also privatwirtschaftlich zu arbeiten im bereich raumplanung umwelt umweltbereich und bin dann später rüber geswitcht sozusagen in den Schulbetrieb und ich unterrichte an einer an einem Gymnasium. Das Fach Geografie und Musikus, das ist halt äh, die Leidenschaft, dass ich sehr gern musiziere mit anderen Leuten, mit anderen Menschen zusammenspiele, was im Moment relativ schlecht geht, bekanntlich. Aber äh, das ist auch meine eine Leidenschaft von mir. Welche Instrumente spielen Sie und welche Musikrichtung ist das? Also ich äh, habe von Kindheit her Gitarre gespielt und bin auch da dran geblieben. Mich interessierten immer diese Seitenklänge, Seiteninstrumente. spiele mittlerweile auch noch Mandoline, aber die Gitarre, das ist eigentlich schon das mein Hauptinstrument. Und die Musikrichtung, ich äh, war immer begeistert von diesen Singer-Songwriter-Musikern, ähm, das hat mich immer fasziniert, auch die Volksszene früher, dann später halt eher das Jazzige und mittlerweile auch Klangbilder. Also ich, mir gefällt eigentlich
0: vieles, aber ich bin, sagen wir mal, nicht der klassische Gitarrist. Ich habe vor ein paar Tagen mit Wolfgang Müller gesprochen. Das ist der Verleger des Müller Reiseführerverlags in Deutschland. Und der hat mir erzählt, Corona setzt diesen Buchverlagen, insbesondere die das Thema Reise stark im Vordergrund haben, sehr, sehr stark zu. Jetzt veröffentlichen Sie gerade eine aktualisierte Ausgabe Ihres Reiseführers mitten in der Pandemie. Ist das ein guter Zeitpunkt oder ein schwieriger Zeitpunkt für so eine Veröffentlichung?
1: Ich denke persönlich nicht, dass das so schwierig ist im Moment, weil ähm, der Nachholbedarf wahrscheinlich sehr groß sein wird. Und wenn wir mal mit der Pandemie rechnen von, sagen wir mal, zwei, zweieinhalb Jahren, dann wird nachher ein relativ großer, ähm, ja eben Nachholbedarf äh, auf uns zukommen, denke ich. Und ich habe gerade heute gehört, Tessin, Ostern alles schon praktisch ausgebucht und wir sind immer noch in der Pandemie.
0: Wie zeitaufwendig war es eigentlich für Sie, den Wanderführer zu schreiben und wie zeitaufwendig ist es, ihn zu aktualisieren?
1: Also den Führer so ein Buch neu zu schreiben, das ist unglaublich zeitaufwendig. Das kann ich gar nicht äh, ausdrücken in Tagen oder Stunden oder so. Da muss man sich zu Beginn einfach mal überlegen, will ich das, will ich das nicht? weil ähm, finanziell lohnt sich das sicher nicht, wenn man Aufwand und Ertrag anschaut und wenn man sich mal entscheidet, doch, ich mache das, dann einfach durch. Dann gibt es keine Grenzen abends mit Arbeiten und am nächsten Tag weiterfahren. Also das, ich kann es nicht sagen in, in Stunden. Ich weiß einfach, wenn der Führer rausgekommen ist, dann freue ich mich daran und vergesse all die Aufwände und die Zeiten, die da äh, draufgegangen sind. Die Überarbeitung, das war aufwendiger, als ich dachte. Das ist aber immer so, äh, auch beim normalen Schreiben. Es ist immer aufwendiger, weil in diesem Fall eben doch vieles, viele Webseiten sich verändert haben, Telefonnummern nicht mehr äh, vorhanden sind, der Tourismus- hat sich verändert, also die, ähm, die offiziellen Tourismusinformationsstationen. Es hat sich deutlich mehr verändert, als ich eigentlich gedacht hatte. Was zum Beispiel? Ja, neue Routen ausgeschildert, die vorher nicht waren. Ähm, Varianten, plötzlich neue Übernachtungen oder Übernachtungen, die es nicht mehr gibt. Also so im Bereich Serviceteil, wie man das nennt, da hat sich doch schon einiges verändert. Und das andere, diese Reiseführer des Rotpunktverlages, die wollen ja auch immer etwas zur Gegend und zu den Hintergründen einer Region vermitteln, was ja eigentlich auch die Stärke ist dieser äh, Buchreihe. Und bei diesen Hintergrundthemen da ist natürlich, sind auch wieder zehn Jahre ins Land gegangen und hat sich das ein oder andere verändert, sofern es nicht rein
0: historische Themen sind. Nun wandere ich auch leidenschaftlich gerne und bis vor kurzem habe ich gedacht, das ist eigentlich was für ähm, ältere Herrschaften und alte Opis, wie ich einer bin, äh, herumzulaufen in der Natur. Plötzlich allerdings hat sich das Ganze gewandelt. Ich bin, ich bin ja richtig hip. Wandern ist in. Ja, es scheint so. Ich glaube, die Schweizerinnen
1: und Schweizer sind ein Volk von äh, Wanderern, die sind gern unterwegs. Das ist ja auch nicht in jedem Land gleich. Aber in der Schweiz ist äh, Wandern, glaube ich, der die Freizeitbeschäftigung Nummer eins oder zwei, also weit vorne. Mit Wandern ist man schon hip, vor allem, wenn sie auch nicht mehr der Jüngste sind. Bei den Jungen ist es vielleicht noch ein bisschen anders, aber ich sehe auch oft junge Menschen unterwegs, die eben die Welt entdecken zu Fuß. Ja, ich glaube, das bleibt noch ein wenig so. Wann und wie haben Sie das Tessin für sich entdeckt? Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich meine, in der Schweiz wird jedes Kind irgendwie so sozialisiert, dass es auch das Tessin gibt. Und da ja, das sind halt diese Klischeevorstellungen von Sonne, Süden, Palmen, immer schönes Wetter und so und fröhliche Menschen und das interessierte mich dann auch irgendwann in der Jugendzeit. Und äh, da habe ich so die ersten Wanderungen gemacht, vielleicht so mit 18, 19, 20 rum, mit meiner Freundin damals unterwegs. Das ist jetzt schon eine Weile her natürlich. Und ähm, in meiner Erinnerung zu dieser Zeit schwingt auch so dieses Klischee Tessin noch etwas oben auf. Also diese Menschen, denen man da begegnet, ist, die, die Frauen noch mit Kopftücher und lange Röcke und eine Traggabel am Rücken und so. Und etwas, äh, ja, das hat mir hat mich irgendwie schon fasziniert. Auch diese Wildheit der Landschaft damals, auch wenn sie sicher nicht so war, wie ich das jetzt vorhin geschildert habe, aber diese Wildheit, das Abgelegene, das Steile, das hat mir immer gefallen. Also es war so in der, in der Jugendzeit, wo ich die ersten Erfahrungen mit dem Tessin gemacht habe. Aber ich war auch anderswo unterwegs. Berge haben mich einfach
0: immer fasziniert. In Ihrem Buch beschreiben Sie 40 Wandertouren. Sind Sie die alle selbst gelaufen? Ja, sicher. Also das muss man,
1: das geht gar nicht anders. Und wenn man mal irgendwo nicht durchgegangen wäre, dann äh, wäre bestimmt dort irgendein äh, Nachwanderer, der das gelesen hat und gesehen hat, dass es irgendwo rechts statt links geht, ähm, falsch
0: beschrieben im Buch oder irgendwie so. Ne? Das muss man alles ganz klar nachlesen. Also nicht Homeoffice und ein Wanderteam extern per Internet äh, <lacht> einsetzen. Nein, das geht also wirklich nicht. Man muss alles selber gesehen
1: haben. Oder mindestens, also was vielleicht noch geht, ein sehr, sehr guter Freund, der gleich tickt, ähm, der das gemacht hätte. Aber ich habe natürlich alles selber gemacht. Worin unterscheiden sich diese Touren, diese 40? Diese 40 Touren unterscheiden sich bestimmt so im Schwierigkeitsgrad und in der Länge. Jetzt muss man sehen, Valemaja, das ist halt äh, unglaublich steil. Und es geht praktisch immer, wenn man nicht durchs Tal hindurch wandert, also an dem Talgrund entlang, geht's einfach immer rauf und runter. Und lange Touren auszuhecken, das ist kein Problem dort. Eher etwas schwieriger, so die kürzeren Touren oder die einfacheren. Also die unterscheiden sich schon in der Dauer und ja ein bisschen ganz wenig in der Steilheit. Wenn man dem Tal entlang wandert, dann ist es natürlich etwas nicht flach, aber etwas
0: angenehmer für ältere Herren auch geeignet. Sie haben es gerade angesprochen, gerade das Tessin hat wunderschöne Gegenden und Wanderwege, aber unterschätzen sollte man die nicht. Es ist nicht immer ganz ungefährlich, so eine Tour.
1: Das kann man schon sagen. Ich würde jetzt meinen, was da im Buch drin steht, sollte machbar sein für Menschen, die schwindelfrei, also wenn ich jetzt die obere Etage der Landschaft und der Länge der Wanderungen nehme, für Menschen, die schwindelfrei sind, sicher äh, problemlos. Ich denke, ein bisschen Vorbereitung ist sicher gut. Ähm, am wichtigsten wohl ein bisschen Kondition, wenn man jetzt in die Höhe steigt. Äh, gute Schuhe natürlich und ähm, genug
0: zu trinken dabei. So, Aber sonst würde ich meinen, das geht schon. Sie haben jetzt die Schuhe angesprochen, Stichwort Ausrüstung beim Wandern allgemein. Dieser Outdoor-Markt ist ja völlig unübersichtlich mittlerweile. Es ist schon eine Wissenschaft, sich einen Schnürsenkel <lacht> zu kaufen. Gibt es etwas, was Sie empfehlen können? Worauf muss ich achten, wenn ich neu einsteige? Ich meine gerade einen Rucksack zum Beispiel und Wanderschuhe sind natürlich enorm wichtig. Aber ja, wie, wer hilft mir da durch den Wust an Angeboten?
1: Ja, ich glaube, da muss man sich einfach selber ein bisschen die Erfahrung machen und sich nicht beirren lassen von der Menge äh, der Angebote, die es da gibt, eben vom Schnürsenkel bis zum Sonnenkäppi. Ich glaube, man sollte ein bisschen einfach vernünftig sein, sich überlegen, was brauche ich und vor allem, was brauche ich nicht. Und wenn man jetzt beispielsweise zwei, drei Tage oder zwei Wochen unterwegs sein möchte, ist es bestimmt sinnvoll, mal so in der eigenen Wohnumgebung so eine Testwanderung zu machen. Und da merkt man rasch, ob der Rucksack irgendwo drückt, ob man den etwas optimieren kann, ob man dann besser ein anderes T-Shirt nimmt, weil es schon nach einer halben Stunde stinkt. Oder die Schuhe, wo sie drücken. So, Ich glaube, man sollte das nicht übertreiben mit dem Outfit. Es geht also mit relativ wenig, wenn man sich gut darauf einstellt, was ist möglich und also was ist angenehm und was ist weniger angenehm.
0: Der Outdoor-Bereich und, und das Wandern ist ja mittlerweile auch sehr digitalisiert. Es gibt Wander-Apps, Wanderuhren, Programme, die den Blutdruck während der Wanderung aufzeichnen und Ihnen sagen, wann Sie die nächsten Müsliregel reinschieben müssen. Nutzen Sie so etwas oder sind Sie da eher traditionell? Also im großen Ganzen bin ich eher traditionell
1: unterwegs, muss ich sagen. Ich schiebe den Müsliriegel gern dann rein, wenn ich es möchte und äh, mache die Pause dann, wenn die Aussicht gut ist und der, die Sitzgelegenheit angenehm und nicht sehr windig ist. Und diese verschiedenen Wander-Apps, die haben schon was für sich. Da kann man sicher Ideen sammeln. Ich würde einfach davon abraten mit dem starren Blick aufs Handy durch die Gegend zu wandern. Das ist dann kann dann wirklich eher gefährlich sein und ähm,
0: ist auch ein bisschen schade. Sind Sie eher der Alleine-Wanderer oder wandern Sie in der Gruppe mit anderen zusammen? Was bevorzugen Sie und warum?
1: Ich bevorzuge eigentlich seit eh äh und je eher das Wandern mit Freunden oder am meisten, am häufigsten bin ich mit meiner Frau unterwegs. Wir sind ein super Team ähm, und das ist für mich natürlich fast eigentlich die beste Möglichkeit. Und ich persönlich bin jetzt weniger der Gruppenwanderer. Ähm, ich habe allerdings mit Schülern schon zweimal so eine Alpintour gemacht in Tessin von Hütte zu Hütte. Das ist super eindrücklich gewesen für die jungen Leute kann ich wirklich sagen, und ähm, aber sonst bin ich nicht
0: so der Gruppenfreak da. Können Sie jemanden, da der noch nicht gewandert ist oder die noch nicht gewandert ist, dass das Erlebnis, das Ereignis Wandern erklären? Also man kann ja spazieren gehen, das ist eine Erfahrung, man kann sich an einen See setzen und und aufs Wasser schauen oder ans Meer. Wandern ist was anderes. Was macht diese, ja ich sag mal, Magie des Wanderns aus?
1: Also ich glaube, das kann ich nicht erklären, wenn Sie die Frage so direkt stellen. Alle Dinge, die Sie jetzt aufgezählt haben, die haben etwas Beschauliches an sich, vielleicht etwas Kontemplatives, über den See schauen, gemütlich spazieren oder dann eben auch wandern. Vielleicht vom Gewinn her ist da kein sehr großer Unterschied aus meiner Erfahrung ist Wandern einfach eine gute Möglichkeit, auch gedank gedanklich etwas abzuschalten, vom Alltag sich zu distanzieren, also eine gesunde Distanz zu kriegen, ähm, ein bisschen sich anzustrengen. Das finde ich positiv, weil das Erlebnis gewöhnlich größer ist, wenn man sich auch ein bisschen angestrengt hat. Aber sonst Wandern
0: erklären, ich glaube, man muss es einfach tun. Es gibt in den Medien immer wieder eine Diskussion über die ich, 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 ich nehme es mal in Anführungszeichen über die Freundschaft zwischen Mountainbiker und Wanderer. Erleben Sie das auch häufiger, dass das etwas pro eine problematische Beziehung ist, die immer schwieriger wird, oder haben Sie da weniger Erfahrung mit? Nein, das erlebe ich nicht als Schwierigkeit. Das
1: war zu Beginn, als die Mountainbikes aufgekommen sind, war das mal ein Thema, ein großes Thema. Und da gab es ab und zu mal äh, Konflikte auf den Wanderwegen. Aber das hat sich eigentlich recht gut eingependelt. Das ist so meine Erfahrung. Ich würde das heute nicht mehr als ernsthaftes Problem anschauen. Ich sehe auch viele Mountainbiker, die sehr rücksichtsvoll mh, sich verhalten, wenn sie Wandern begegnen. Also die brettern da nicht mehr, wie vielleicht zu Beginn, so mit äh, 25 kmh an einem vorbei, talwärts, sondern die, die sind sehr rücksichtsvoll. Also ich hätte jetzt wirklich keine Probleme gesehen in den letzten
0: Jahren. Kann ich als Wanderer ihr Buch nehmen und, und auch eine, eine Tagestour damit gestalten? Oder ist das etwas, was ich eher für, für ein Wochenende benötige? Anders gefragt, es hat auch mit An- und Abreise zu tun. An wen richtet sich das? Leute, die wirklich länger Urlaub machen in, in, im Tessin oder die auch sagen, Mensch, ich fahre da morgens hin und abends mit ÖV wieder zurück? Da ist beides möglich.
1: Also das Buch richtet sich an Leute, die eine Läng einen längeren Aufenthalt planen, natürlich. Das ist sowieso besser. Aber auch an Tagesausflügler. Kommt vielleicht ein wenig drauf an, wo der Tagesausflug startet. Also wenn der in Bern startet oder in Basel, ist das Valle Matcha vielleicht ein bisschen abgelegen für einen Tagesausflug. Aber sagen wir mal Zürich oder Zentralschweiz, Luzern, das geht schon früh starten am Morgen und dann eine Tageswanderung machen. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist es natürlich äh, schlauer, eine Woche im Vallematscha zu verbringen. Das ist ganz klar, dass der Eindruck und die, dass der Erlebniswert ist um vieles, vieles größer. Und so kann man mit dem Buch eigentlich beides machen. Selbstverständlich kann man nicht jede Tour als Tagestour machen, weil einige Touren, die führen ziemlich in die Höhe. Und da äh, gibt es aber auch entsprechende sehr schöne und geeignete Übernachtungsmöglichkeiten. Also das würde ich dann natürlich empfehlen.
0: Sie haben die schroffe Berglandschaft angesprochen äh, im Tessin. Können Sie das Wallemagia vielleicht nochmal beschreiben, äh, wo es sich von anderen Tälern, anderen Wandergegenden in der Schweiz ganz stark unterscheidet? Worin? Also die Steilheit ist schon ein sehr...
1: Äh, Deutliches Merkmal des Tessin, vor allem des sogenannten sopra -Generi. Das ist die Gegend nördlich der Linie Locarno-Bellinzona. Und die unterscheidet sich, diese Landschaft unterscheidet sich beispielsweise von einem, einer Landschaft im Kanton Graubünden schon sehr deutlich. Graubünden hat oft etwas weichere Bergformen, sage ich mal, ganz grob, wenn man das so von Weitem betrachten würde, während das Tessin halt enorm steile Hänge hat und steile Täler. Man steigt zwar beim Vallemaccia flach ins Tal hinein, von Locarno nordwärts geht diesem Talboden entlang. Das ist relativ flach bis Piniasco, aber nachher links und rechts äh, steigt das schon sehr schnell an, und als Wanderer ist das natürlich toll. Außer man geht nicht gern rauf und runter. Aber wenn man, wenn einem das nichts so ausmacht, gelangt man sehr schnell in verschiedene Vegetationszonen beispielsweise, in ganz andere Welten hinauf. Ja, das ist vielleicht das, es ist schwierig, <lacht> vielleicht eine schwierige Frage, der Vergleich, weil es gibt so viele Landschaften in der Schweiz und in der Umgebung der
0: Schweiz, das zu vergleichen, ist gar nicht so einfach. Sie schreiben über 40 Touren, das habe ich bereits gesagt. Welche Informationen beinhaltet so eine Tour? Was geben Sie dem Wanderer mit auf den Weg, im wahrsten Sinne des Wortes?
1: Also jede Tour ist sicher mit einer kleinen Karte beschrieben und mit einem Text beschrieben. Dazu gehören aber auch Serviceangaben wie Höhenunterschiede, Zeitdauer und die Möglichkeiten zur Übernachtung und in einem weiteren Teil auch die Möglichkeiten einkaufen zu können. Ja, und wie man hin und wie man hinkommt und natürlich wie man wieder wegkommt. Also mit ÖV. Die, der Führer ist auf öffentlichen Verkehr ausgerichtet und zeigt jeweils an, wo man
0: da startet und wieder wegkommt, auch wenn man nur eine Tagestour macht. Thomas Bachmann, Autor von Maggia Wandern in einem spektakulären Tal, erschienen im Rotpunkt Verlag zum Preis von 39 Franken bzw. 34 Euro. Thomas Bachmann, ich wünsche Ihnen trittsichere Wanderungen.
1: Vielen Dank und das wünsche ich allen Wanderern auch.
0: Das war der Draußentester für heute. Das Buch Valemagia ist im Rotpunkt Verlag erschienen, zum Preis von 39 Schweizer Franken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao.